0: Reflexe – zpětný odraz
1: Reflexe – podpovrdění.
2: Paříž a Praha nebo kterákoliv jiná místa zde i tam, jakkoliv geograficky vzdálená, mají k sobě blízko, protože jejich kultura vyrůstala ze společných základů. Navzdory dálce se vždy setkávají zblízka. Každá výstava je novou příležitostí toto blízké setkávání zvláštního druhu tady a teď znovu ukázat a dosvědčit. Až potud je vše jednoduché. Složitější je to ale tehdy, začneme-li uvažovat, co za zvláštní událost je setkávání obrazů, tento dialog na dálku. Obrazy se setkávají, jsou schopné spolu navázat nějaký dialog, protože to, co je jim rovněž společné, není nějaká věc námět forma zobrazování a tak dále, níbrž problém, který se snaží řešit, aniž je mohou formulovat jinak než právě jako obrazy. Filozofie, zejména francouzská, se v několika posledních desetiletích velmi často obrací k umění. Nejčastěji tehdy kladeli si otázku, co znamená jednoduchá věta, obraz dává smysl. Odpověď na ní lze nalézt pouze před obrazy samými. Nikoli spekulací a nikoli jen na základě teorie a dějin vizuálního umění. Výstava po každé obraz je pokusem o jednu z možných. Setkání obrazů je setkání pohledů, protože každý obraz odkazuje ke zcela jedinečnému vidění, jímž byl stvořen, a protože divák, který vidí nejen to, co obraz prezentuje, ale rovněž pohled, který právě tento způsob prezentace stvořil, je veden obrazem k tomu, aby si právě tento pohled malíře osvojil a experimentoval s ním tak, že se jej pokouší sám zaujmout. Obrazy neargumentují, nepolemizují a nepopírají, protože myslí jinak. Přesněji řečeno, jejich materiální přítomnost, jak i zakoušejí smysly, je sama výzvou tohomu myšlení, které hledá důvody, příčiny a následky a které vyvozuje logické závěry. Proti němu tu teď stojí myšlení, jež spočívá na ukazování a jeho zřejmosti. Právě proto je nerozumné klásci otázku, co obrazy ukazují, která odvádí pozornost od jednoduchého faktu, že ukazují a že právě tímto způsobem každý jinak a každý po svém rozšiřují pole viditelna, v němž teprve mohou věci a události vystupovat před naše oči. Otázka poznázorňování zakrývá, že každý obraz je určitým viděním pod určitým pohledem. Viditelný svět nečerpá svou přesvědčivost z toho, že vidíme věci a události, které dokážeme rozpoznat a pojmenovat. Neboť na obrazech není nic, co by se jakoli podobalo něčemu, co jsme už někdy viděli. Gesto malíře neznázorňuje to, či ono, níbrž prezentuje pohled, jemuž je zavázáno to, co vidíme, a nikoli naopak. Tak, jako se naše smysly dotýkají obrazu, tak se obraz dotýká našich smyslů. Avšak tento vztah není vztahem reciprocity. Je to vztah, němž vystává blízkost toho, co je nedosažitelné, nedosažitelnost blízkého. To, co takto vyvstává, je smysl, který mizí, ustupuje do pozadí, jakmile se je zmocňujeme interpretacemi. Nebo každý výklad, který obrazu připíše určitý význam, redukuje smysl. Toto sdílení toho, co obrazy sdělují. Je možné, že taková je zkušenost nejen diváka, nýbrž i malíře. Jeho oko pozoruje ruku, která maluje a chce, co si oku ukázat. Malíř ji pozoruje a chce ji dovést k tomu, aby zachytila, cosi, k čemu pouze směřuje a co malíř pouze tuší. Má tedy tvůrce pod svou kontrolou to, co takto vzniká a nebo se jeho dílo rodí samo ze sebe? Chybná alternativa. Obraz nemůže vzniknout bez malíře, protože se utváří pouze v jeho pohledu. Obraz, ať jej jakkoliv vykládáme a klasifikujeme, abstraktní, konceptuální, minimalistický, postmoderní a tak dále, je pokaždé obrazem. Pokaždé dává smysl. Obraz není nic, než toto prezentování smyslu samo a jako takové tato rezistence vůči všem významům, kterou pocitujeme před obrazem, jakmile hledáme jeho význam. Pohled zblízka do dálky a možná i za ní. I proto je nezbytné obrazy vystavovat. Obrazy, které se zde na určitou chvíli setkávají a vedou spolu neopakovatelný dialog, zkoumají všechny a každý svým způsobem formu vizuálního jazyka, jak pokud jde o jeho možnosti vyjadřování střídmosti, hravosti, emoce, tak pokud je o průzkum jeho hranic při vyjadřování významu abstraktních reprezentací. Všechny kladou stejnou otázku. Je možné prostředky vizuálního výrazu bez dalšího nazývat jazykem? A odpovídají na ni, ano, chápeme-li slovo jazyk jako metaforu, která otevírá cestu myšlení. Toto byl úvodní text profesora Miroslava Petříčka a akademické malířky Kateřiny Štenslové k výstavě Pokaždé obraz, která až do 26. března probíhá v galerii 35 ve francouzském institutu v Praze. Vystavuje na ní Kateřina Štenslová, Kristýna Šormová a dále francouzští malíři Jérôme Buterin a Jean-Marc Thomas. V dnešních reflexích o ní budeme hovořit právě s Kateřinou Štenclovou, spoluautorkou konceptu. My jsme v úvodu k dnešním reflexím slyšeli text Miroslava Petříčka, jehož jste spoluautorkou, k výstavě Po každé obraz. Jak idea česko francouzské výstavy po každé obraz vznikla?
1: To má relativně dlouhou historii, protože tam je více momentů, které se sešly a na základě nich potom došlo k vytvoření celého tohoto projektu. Úvodem bych mohla naznačit jenom, že jsem teda v a že pracuji ve francouzském liceu přes 25 let, takže mám k francouzům blízko a v institutu jsem už měla osobní výstavu. Takže jsem měla jakýmsi způsobem blízko k této instituci a napadlo mě udělat společný projekt, protože jsem měla chuť se i nějakým způsobem dozvědět něco víc o francouzském malířství současném. A s Kristínou Šormovou, s kterou jsem už spolupracovala na jiném projektu zase, jsem se propojila s tím, že cítím, že naše tvorba má jakýsi kontext, velmi tedy volný, ne, že bychom tvořili podobně, naopak, myslím si, že tam je i určitý opak té tvorby, ale spojená s abstrakce jako téma, intuice, používání intuitivního momentu. Takže s ní jsme se spojili a rozhodli se něco takového začít se pokoušet vytvořit. No a potom mě inspirovala i kniha pana profesora Petříčka Myšlení obrazem, která je, zabývá se samostatným myšlením vizuálním. Tyto věci se mi propojily a pokusila jsem se tedy sepsat s Kristínou projekt na tohle téma. Pak jsme oslovili francouzské malíře, které jsme s panem profesorem dovybrali a ku podivu okamžitě tady byl zájem, tak to nás moc potěšilo, protože jsme si vybrali docela renomované malíře, které jsme samozřejmě vůbec neznali. A pak už se to odvíjelo víceméně prakticky, jak sehnat peníze na možnost realizace výstavy. Něco nám institut pomohl, něco filozofická fakulta, která nám pomohla vytvořit katalog. Tím jsme jakoby potom už rozjeli samotnou akci.
2: Vy jste zmínila, že na výstavě vystavujete vy a Kristýna Šormová a zároveň francouzští umělci, renomovaní francouzští umělci. Jak jste vlastně tyto francouzské umělce vybírali? Na základě čeho? Jestli předchozí znalosti, nebo jste měli partnery, které jste
1: kontaktovali? My jsme opravdu sáhli na internet, na Facebooky a snažili jsme se nějakým způsobem vybrat něco, co by mělo určitou souvislost s náma. Při této příležitosti se nám podařilo objevit tyhle ty dva pány, kteří k podivu jsou taky pedagogové. Kristina je taky pedagog, takže vlastně náhodou jsme se sešli jako umělci, kteří mají blízko k tomu předávat té zkušenosti dál. Vy všichni, kteří
2: na výstavě vystavujete, se věnujete abstraktní malbě. Dá se ale ten váš přístup k malbě nějak už specifikovat? Je tam nějaká konkrétní
1: jednotící linka? Já myslím, že všichni se pokoušíme vlastně zkoumat formu vizuálního jazyka. To je to, co nás zajímá. Že nejde jenom o to, že bychom pokračovali v nějaké linii úplně konkrétního, postabstraktního výrazu, který jde tím a tím směrem, že spíš intuitivně zkoumáme ten vizuální jazyk a hledáme Každý po svém jiný druh východiska, jiný druh osobního jazyka, který si tuhle otázku klade. Tam jde o takový moment, který je podle mě dnes velmi důležitý. Je to určitě odpoutáno od nějakých konkrétních záznamů skutečnosti, ale je tam ta zkušenost s tím prožíváním té skutečnosti. Takže ta realita se tam odráží, ale ne tak jako přímá a ne by vyhybáme se popisnosti, když to řeknu jinými slovy, jednoduše.
2: To znamená, že východiskem není skutečnost, kterou byste chtěli zobrazovat, ale spíš hledání obrazu jako takového.
1: Ano, dalo by se tak říct.
2: Já bych v této souvislosti ještě jednou ocitovala část z úvodního textu k výstavě, v němž je uvedeno, že filozofie, zejména francouzská, se v několika posledních desetiletích velmi často obrací k umění. Nejčastěji tehdy kladali si otázku, co znamená jednoduchá věta, obraz dává smysl. Právě proto je nerozumné klást si otázku, co obrazy ukazují. Jsme vůbec v dnešní převerbalizované, možná i překonceptualizované době, vůbec schopni vnímat obrazy bez
1: o něch, verbalizovaných významů? Já si myslím, že to, co tady říkáte, je právě pro nás výzvou se o to pokusit, aby jsme nějakým způsobem s tím zkoušeli pracovat.
2: Je to pro vás někdy těžké i pro umělkyni zbavit se těch náruků hledání o něch konceptů nebo verbalizačních
1: vysvětlení k obrazům? Já mám výhodu, že jsem už starší. (laughs) Před revolucí jsem ani nesměla diplomovat s abstrakcí. To mě zakázali. Totálně, Já jsem měla hotovou práci a musela jsem ji předělat. Takže jsem si vlastně tu cestu vyšla, pávala postupně, docela s přesvědčením, že to tady chybí a že je potřeba právě toto doplnit. A vycházela jsem z jakýchsi intuitivních prožitků, záblesků světla, barvy, kde jsem hledala nějakou linii, do které bych se mohla chytit. Protože mě připadalo od živa, že právě ten vizuální jazyk je úplně samostatný, že jako nechci převyprávět něco, co můžu napsat. Ještě třeba lépe, z mého pohledu.
2: To mě až překvapilo, že reakce na vaši diplomovou práci, byť bavíme se o konci osmdesátých let, byla taková, ale jak vám tehdy na Akademii výtvarných umění vlastně vysvětlili nebo obhájili, že nemůžete
1: diplomovat s abstraktní prací? Velmi jednoduše a konkrétně umění končí u Pikasa. Co si tady dovolujete dělat abstraktní tvorbu? Tím spíš to bylo pro mě jakýsi impuls jít proti proudu a snažit se to prosadit. Takže jsem vlastně nějakou diplomovala realistickou studií a v zápětí jsem si začala tvořit touhle formou, kdy mí spolužáci spíš už jako rovnou vstoupili do toho postmoderního jazyka. A já jsem měla pocit, že tato stopa je nevyplněná, že pořád jako ji někdo přeskočil. A měla jsem šanci teda se pohybovat i na nějakých stážích v zahraničí, kde jsem se seznamovala s uměním současným, s příjma, nejenom z nějakých útržků, z časopisů a tak. No a pak jsem si vytvořila jakousi svoji cestu, po které si šla dodnes samozřejmě s nějakým vývojem, který se měnil ohledem na čas na sociální cítění a změny vůbec.
2: Já bych této souvislosti ocitovala, co jste uvedla v jednom rozhovoru před pár lety. Mám ráda umění jako homeopatikum. To znamená jemný, nenápadný, malý posun, který způsobí, že se člověk nad věcmi může víc otevřít a zamýšlet. Má podle vás malba opravdu tuto schopnost? Respektive... V době, kdy výtvarné umění není příliš v centru dění, nezajímá tolik lidí, dokáže malba jednat i právě na oné úrovni toho homeopatika a jemného posunu. Protože mě se často zdá, že umělci tak, aby mohli sdělit svá sdělení nebo to, co chtějí říct, tak se z tohoto důvodu velmi často právě obracejí k dost gestům nebo k velmi otevřeným až třeba politickým dílům ale jestli stále tam je i ta
1: schopnost toho působení na té jemné homopatické úrovni. Já si myslím, že určitě. A v každém případě si myslím, že mám takovou zkušenost, že když komunikuju s úplně prostými lidmi, kolikrát neintelektuály v typickém slova smyslu, tak ty reakce jsou velmi jasné. Tam opravdu každý vnímavý člověk a vůbec nemusí mít vzdělání, se může otevírat tím svůj nový jiný svět. A samozřejmě je zajímavé, když se dá jakýmsi způsobem i dál v tom komunikovat, i dál otevřeně o tom přemýšlet nahlas, vyměňovat si nějaké názory, nechtěla bych zůstat jenom u toho, že si někdo rychle něco prožije bez kontextu. Ale nemyslím si, že to nemá smysl i na té jednoduché úrovni, kdy vlastně má někdo z toho vizuální zážitek a nějakým způsobem se rovná třeba podvědomně i nějaké své myšlení. Ve své práci Hranice mé
2: řeči, kterou vystavujete i na výstavě Po každé obraz, se zabýváte vizuálními možnostmi vyjádření významu slov, které si vybíráte, Vybíráte si cizí abstraktní slova, která jsou často používaná v médiích, v politických diskurzech, odborných diskurzech, ale zároveň souvisí s výtvarným procesem. Co si pod tím divák může představit konkrétněji? Jaká slova myslíte?
1: Například. No, mě zaujaly slova typu neutralita, absence, relativita, relativnost. Slova, která vlastně nepřekládáme do češtiny. Velmi často je necháváme v podobě anglické nebo latinské. Fokus taky třeba jsem používala. Můžeme vzpomenout pořád Václava Moravce. Prostě tyto slova mě připadalo zajímavé, že, že vlastně máme chuť použít originále. A že nebudeme nazývat pořád ohnisko, <laughs> ale bude to fokus, protože to vyjadřuje víc takovou nějakou i představu o tom, co všechno to může znamenat. Možná i s takovým podvědomým internacionálním cítěním dnešní doby. Ale jelikož učím češtinu jako cizí jazyk, taky francouze a jiné národnosti, tak, tak jsem na to narazila a vlastně jsem o tom přemýšlela. A ptala jsem se i lidí, jestli když promluvím o tomto problému, o cizím slovu, jestli si dokážou asociovat pod tím slovem třeba vizuálně něco. Docela jsem byla překvapená, že... Přátelé nebo lidé okolo mne reagovali, že naopak mají někdy na jednou pocit, že by se to dalo jakoby popsat vizuálně. A tam se ještě vracím k jednomu hrozně zajímavému setkání se slepou dívkou v mládí, která se mě ptala, co vidíme a jak to je to vidění. A já jsem jí popisovala, že to je vlastně, jako kdyby si představila, že jde nějakou chodbou, že může mít nějaký pocit. A tam mě zajímá ten moment, že vlastně existuje nějaký pocit, který nedokážeme přesně popsat, ale pod tím slovem můžeme mít pocit. A ta slepá dívka opačně nevidí, ale má pocit, co je to vidění. Tady z těchto věcí jsem vycházela zkoušela jsem to malovat s těma prostředkama, které jsem se dodnes naučila. Vy jste o tomto
2: cyklu uvedla, že vás zajímá, nakolik je malba schopná nahradit nebo rozšířit zavedený význam těchto slov. Máte pocit? že se vám to daří, nebo že se
1: to může podařit vyjádřit opravdu ta slova vizuálně? Oni se nedají vyjádřit a nahradit, to ne. Ale otevřít si tu možnost, že to slovo vlastně nebereme jenom jako fakt, ale že i to slovo má v sobě ještě významy skryté a významy nečekané, nebo třeba i osobní význam, který pro mě to slovo znamená. Do jaké míry je to přenosné? To nedokážu zatím ještě úplně zhodnotit, ale tento problém vlastně mě zajímá. Nebo mám chodit si klást tuto otázku a jak bude zodpovězena? Možná, že ne přímo slovy a nebudu schopná říct, bylo to tak a tak dokonale, ale možná, že tenhle problém třeba zase otevře nějaké myšlení, což je, myslím, to zajímavé.
2: Kromě klasického plátna pracujete s malbou na průsvitné folie, což vám umožňuje vrstvení nejrůznějších prostorových plánů, ale i zároveň tím, jak jsem četla, zkoumáte působení světla. Co vás na tomto materiálu tak
1: zaujalo? Budu-li upřímná, tak ten materiál mě zaujal spíš jako vlastně ten odpad, protože já jsem vždycky ho používala. A nepřemýšlel jsem o tom, protože jsem si igelit podložila, abych nezašpiněla stůl, případně, aby jsem nezašpiněla podlahu. A pak jsem našla ty zbytky a přišli mi prostě úžasné. Zaujalo mě na nich samozřejmě ta průsvětnost. V tom momentě, když se dají před rzeť, tak vzniká ještě iluzivní prostor. Pak mě zaujal nejenom ten samotný materiál, ale i to, jakým způsobem tam vlastně se odrážely nedokončená gesta z té malby, když jsem přetahovala třeba přes obraz. A vlastně totální nahodilost, která měla v sobě určitý moment záznamu a dokumentu něčeho, tak to mě velmi inspirovalo a přišlo mi to strašně zkoumání hodné. <laughs> a takže jsem si s tím začala hrát. Znamená to, že vlastně jde
2: o původně readymates, které vy si vezmete a potom je přetváříte a dál vlastně už s nimi pracujete jako s jakýmsi východiskem pro další zkoumání obrazu jako takového?
1: Ano, je to vlastně jakýsi dokument mé práce, který do určité míry reprezentuju, vytvářím jakousi reprezentaci toho trošku to posunuji, nenechávám to úplně v tom syrovém stavu. Ale stalo se, že jsem to nechala i v sirovém stavu. Ale nikdy se toho vlastně už nedotýkám, nebo nesnažím se to přemalovat. Moje práce spočívá ve výběru toho formátu. To vlastně hledám moment, který mě zaujal. A to je zase opak toho, co pak tvoří Kristýna. Proto nenáhodou jsme se potkali, protože to vytváří, já to hledám přímo v tom odpadu. Pak z toho vytvářím celky a snažím se pracovat s prostorem a vracím se k té staré práci z 90. let, kdy jsem řešila hlavně práci s prostorem. Vy jste zmínila svou práci z 90.
2: let a práci s prostorem. Vy jste v té době začala experimentovat se skládáním obrazů do určitého celku. Nešlo o výstavy jednotlivých obrazů jakožto pláten, ale o vytvoření kompaktních instalací, pokud bych to tak nazvala. Co vás právě na tom tak bavilo vytvářet z těch obrazů instalaci? Nenechat ten obraz jenom tak jednotlivý kus sám o sobě, ale udělat něco, co je
1: kompaktní v tom celku? cel se dotýká té problematiky, kterou řeším celý život. Teda život mé tvorby. <laughs> a to, že mě vlastně vždycky fascinovalo, že obraz má ukončený rám a přišlo mi to, že to tak není úplně... Že vlastně cítím, že pokračuje i v tom okolí, že nějakým způsobem něco vysílá a to něco se odráží zpět do toho obrazu a tím vzniká jiný druh zase zážitku, než když to ukážu v jiném prostředí. A už tady vznikla ta myšlenka vytvářet jakési polyobrazy. Polyobraz. Jeden obraz, který je složený z mnoha obrazů. A první byla ta práce v Nové síni, kde jsem tohle úplně naplno vyřkla tím obrazem, že jsem spojila několik obrazů do jednoho obrazu a v čistém prostoru vlastně vytvořila takové minimální dílo. A později jsem se k tomu vracela, že jsem to třeba nějakým způsobem i trhala nebo sestavovala ta výstava v Národní galerii, tam jsem to sestavovala do určité věty. A to mi zůstává dodnes, že vlastně pak třeba i se zabývám další práci později relativitou toho rámu vlastně, kdy zkoumám hranice toho obrazu. Takže vlastně mi tam vznikají jakési rovné čáry, které teď se dostávám o popisu, to je hrozně složité mluvit o obrazech, když vlastně nemohu ukázat. Jedna rovná čára mě tam vytvářela jakousi hranici, kdy jsem dávala k zvážení tíhu či váhu levé strany obrazu a pravé strany obrazu. Pořád si hraju i s tím ukončením toho obrazu a to to mě vždycky zajímalo a bude mě to vždycky zajímat. Stejně tak i začátek čáry, konec čáry a třeba i plochy, přecházení z plánu do plánu a tak dál. Vlastně vždycky mě zajímá ten moment toho, relativního zvažování a zpochybňování až těchto formálních věcí.
2: Tím se vlastně dostáváme do určité míry na počátek našeho rozhovoru, protože jde o zkoumání obrazu jako takového, kdy tématem už není zobrazování určité věci, ale obraz jako takový, jeho možnosti, jeho hranice. Mně osobně se zdá, že to je něco, co současné výtvarné umění velmi intenzivně řeší že právě ono zkoumání malby jako instalace, případně obrazu na plochách, jako je podlaha, zeď, strop, obraz, který nás celý obklopuje, je něco, co teď můžeme vidět velice často, ať už bych zmínila instalaci Kataríny Grosse, instalaci Patrika Hábla teď ve Vylepele, Čím si myslíte, že vlastně ten obraz jako takový je pro výtvarné umělce zajímavý jako téma? Jestli je to právě už intenzivnější odklon od zobrazování reality, nebo jestli je to spíš oproštění se od určité verbalizace konceptů
1: a hledání oné čisté vizuality? Já si myslím, že ani ta čistá vizualita se neobejde od určitého konceptu. Tam si myslím, že je důležité mít představu, o čem člověk chce mluvit, ale najít si i úhel pohledu, velmi konkrétní. S tím, že se tam nemusí jednat vždycky úplně o epickou záležitost, kdy dovysvětlí konkrétně nějaký děj, že i tady existuje možná cesta. Tím nechci vylučovat, že třeba jsou i cesty jiné, ale mě třeba zajímá tahle. Ale co je důležité, si myslím, že vlastně... No, to nikdy neskončí, prostě obraz má svoje místo, může mít i svoje místo trošičku jako z historického pohledu už do určité míry v něčem někdy překonané, ale o to víc je to zase výzva se i s tímhle vypořádat a myslím si, že cesty vždycky jsou najít nějaký zajímavý způsob zvažování, jak vyjádřit v ploše zážitek z času i z prostoru. My nyní
2: mluvíme o výstavě po každé obraz, ale vy připravujete i výstavu pro topičův salon. Co na ní bude a kdy je možné ji vidět?
1: Výstava by měla probíhat od začátku dubna a bylo by mým snem tam vytvořit zase nějakou takovou vstupní instalaci a Budu se tam zabývat tím tématem, o kterém jsme hovořili. Do větší šíře, protože společná výstava ve francouzském institutu samozřejmě nás omezuje všechny prostorově. Tam není ten prostor tak veliký, a jsme na to čtyři, takže tady bude o určitou syntézu a propojení mezi náma. Když to na výstavě v Topičově Salano bych se chtěla k tomu postavit sama, <laughs> A tím tématem bude zase tedy práce s těmi cizími slovy. A doufám, že se mi podaří vytvořit jednoduchý, minimálnější celek, který povede k reflexy. A zapomněla jsem zdůraznit jednu věc, že jak jsme ještě řešili tu minulou otázku, že vlastně ten obraz dneska pro mě do určité míry se stal samozřejmě i objektem nejenom nějakou plochou, která se zavěsí, nejenom plošným poliobrazem, ale do určité míry i objektem. Je otázka, do jaké míry se tomu člověk postaví, protože občas stačí náznak, že třeba jedna věc je opřená nebo nemusí to být vyčeno, takže z toho udělá úplný objekt. Ale třeba i ten náznak toho, že vlastně dnešní svět Určitě žije i jakýmsi momentem, kdy je potřeba zdůraznit i ten třetí rozměr a zviditelnit ho. V
2: první části Reflexí jsme u příležitosti výstavy Po každé obraz hovořili s Kateřinou Štenclovou. Další umělkyní, jejíž díla jsou zde k vidění, je Kristýna Šormová. S ní jsme mluvili jak o této výstavě, tak o dlouhodobé spolupráci umělkyň i o tom, co ji inspiruje v její tvorbě. Kristýno, vy jste společně s Kateřinou Štenclovou vystavovala už v loňském roce na výstavě Propustné světy v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Jak došlo k vaší spolupráci? Já vlastně s
0: Kateřinou spolupracuju už nějakou dobu, my jsme se potkali na výstavě Kritiky za mladou malbu, kde vlastně Kateřina mě na základě schlídnutí téhle výstavy oslovila. Od té doby jsme v úzkém kontaktu a dá se říct, že spolu mluvíme o myšlenkách, mluvíme spolu o výtvarném umění, o abstrakci. Vedeme neustálý dialog a tahle výstava toho byla vyústěním té naší spolupráce.
2: Vy se obě věnujete převážně velkým formátům. Obě se věnujete, dalo by se říct, intuitivní, gestické, abstraktní malbě. A zároveň experimentujete s vrstvením barevných kompozic. Kateřina vedle klasického plátna pracuje s igelitem, kde vrství nejrůznější plány a vy obdobným způsobem pracujete s papírem. Čím vás tak zaujal právě papír? Papír mě
0: zaujal především svojí propusností a vlastně i vrstevnatostí, protože práce s plátnem je o něco komplikovanější v tom smyslu, že na plátno jsem vždy vrstvila barvy a potom ty barvy se škrabávala dolů a vlastně tím jsem tvořila strukturu a zatímco u toho papíru ty barvy nanáším na ten papír a ten je propustí vlastně až do hloubky a já se pak zase, vlastně to je vlastně obdobný princip, dostávám dolů stejně. Ale ta práce je mnohem intuitivnější, tišejší a nevím, myslím, že mi sedí úplně nějak nejvíc. Znamená
2: to, že tak jako například Kateřina zkoumá obraz jako takový, tak vás
0: fascinuje zkoumat i papír jako materiál? No, Já jsem v něm především našla metaforu přírodních dějů, které já sleduju kolem sebe. Například, když se omývá kámen nebo jakákoliv jiná struktura, třeba struktura stromu, tak vlastně tím, že já... Rukama, přímo šahám na ten papír, což ta haptická zkušenost je strašně důležitá, tak tím vlastně simuluju přímo tu vizualitu, která je až fyzická, přímo vlastně s tím materiálem toho papíru.
2: Vy jste zmínila zájem o přírodu, respektive sledování přírodních jevů. Je to tak, že krajina je pro vás východiskem pro vaší
0: abstraktní práci? V současné době určitě, myslím si, že právě scenérie krajiny nebo nějakého otevřeného prostoru kolem mě mi dává možnost se co nejlépe vyjádřit. A ta intenzita toho prožitku je nejsilnější. I za tím účelem právě vyrážím často ven.
2: V katalogu k výstavě Po každé obraz o nich se v dnešních reflexích bavíme, píšete, zaměřuj se na krajinu a na to, co v ní zůstává skryté. Co je to skryté, co hledáte v krajině?
0: No, skryté, skryté je tam nejspíš to, co je skryté i ve mně, protože ta vizualita kolem mě je jazyk a Já skrz ten svět kolem se snažím mluvit nebo vyjádřit. A skryté věci, které v sobě mám, asi nejsem schopná popsat nějak jinak než vlastně tím obrazem. Takže se vlastně stává to, že se smívá krajina se mnou samou. Tím pádem to skryté vyplouvá na povrch letím směrem, způsobem. My
2: jsme v první části dnešních reflexích společně s Kateřinou Štenclovou mluvili o tom, že obraz dává smysl a bylo by nerozumné klást si vždy otázku, co obrazy ukazují, že důležitý je onen obraz sám o sobě. Jsme podle vás schopni vůbec vnímat, čistě vizuálně, bez toho, aniž bychom si do nich kladli ty nejrůznější významy, ať už historické významy z toho, co jsme se o obrazech naučili, z čeho vychází, na co navazují, ale oprostit se tady od toho
0: a vnímat obraz jakožto vizuální věc? No Myslím si, že jde o člověka, jaké má nastavení nebo jestli je schopen se stišit a zaměřit se na tu vizualitu jako takovou. Tím nemyslím vizualitu povrchní jako něco je pěkný, něco se nám líbí v obchodě nebo kdekoliv jinde, ale jde o to nebýt vlastně povrchní a naučit se na ty věci dívat. Myslím si, že to možné je, ale ne každý je toho schopen.
2: My jsme zmínili dnešní dobu, jak jsme schopni vnímat, ne na tom principu jednoduché líbí, nelíbí, ale zdali jsme opravdu schopni určitého stišení. Na druhou stranu, dnešní doba je do velké míry velmi vizuální. Neustále na nás útočí tuny obrazů ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, v médiích. Má šanci obraz jakožto výtvarné umění, věc, která potřebuje ono stišení, které jste zmínila, určitou, určitou senzualitu, tak má šanci právě tyhle ty velmi jemné sdělení přinést a ukázat tak,
0: aby nezůstal zahlcený. Já si myslím, že určitě jo, že jde jenom o ten způsob, vlastně jak se ta malba nebo nějaká ta vizuální myšlenka realizuje, pokud dnešní doba je vlastně tak intenzivní, co se týče toho, že každý den musí náš muzek neustále si vybírat mezi tím, co je důležité a co ne, a vlastně toho ani nejsme potom schopni, tak pokud vlastně ta forma toho provedení se vymyká něčemu, na co jsme zvyklí, třeba sociální sítě nebo jiná média, tak určitě to možné je, prostřednictvím třeba nějaké instalace nebo něčeho, co nás trošku dostane jinam, než jsme zvyklí.
2: Vy jste zmínila
0: například obraz
2: jako instalace, což je i něco, o čem jsme se bavili. Znamená to ale, že obraz sám o sobě do jisté míry dnes vyžaduje i to dostat diváka do určitého prostředí, vytvořit v něm nejenom tu vizuální
0: informaci, ale i zážitek? Určitě, určitě. Třeba pro mě osobně je důležitý se v obrazu úplně ztratit, úplně se v něm jakoby rozpustit a ráda bych tenhle ten prožitek, který vlastně sama při tvorbě obrazu mám, zprostředkovala i ostatním. Proto si myslím, že právě třeba východisko instalace je možné. Když říkáte, v obraze se rozpustit, je to i důvod, proč třeba pracujete s velkoformátovými plátny? Určitě ano, určitě ano, protože právě... Jakoby projekce mě samé do velkého formátu mi dává ten prostředek k tomu, abych mohla pojmout v celé té šíři, v celé té ploše celou tu kompozici, která vzniká intuitivně, vzniká vrstvením. Pracuji na ní rukama. Takže vlastně ten proces je až jakoby fyzický. Tím pádem, čím ten prostor je větší a mé fyzické schopnosti mi to umožní, tím víc jsem myslím schopná do toho dát, nebo otisknout to, co chci, nebo to, co je skryté.
2: Vy zmiňujete, že na obrazech pracujete rukama. Už když jsme mluvili o oné inspiraci krajinou, tak tam byl velký akcent na onu haptičnost, omývání vodou, kmenů. Je tam taková potřeba sáhnout.
0: Nakolik to potom určuje výsledná díla? Vzhledem k tomu, že vlastně na ten obraz pořád šahám, tak jakoby pokud umělec nebo malíř pracuje štětcem, tak vždy je tam nějaký prostředek a je to prodloužená ruka a vlastně tím pádem je to podřízené té formě. Zatímco tedy já mám přímo kontakt s tím obrazem, tou rukou nebo těmi prsty, tím pádem ta stopa nebo ten rastr, který jakoby zanechám na tom obraze, je ta výsledná jako forma, no?
2: Já jsem tím narážela na jednu konkrétní věc, protože vy nejen malujete, ale vlastně své obrazy i zpětně vyškrabáváte, jak jste zmínila, vyškrabáváte, případně odstraňujete barvu. Znamená to, že ten povrch obrazu je sám o sobě
0: stejně důležitý jako malba, pokud to dobře chápu. V tom principu je to vlastně podobný. Jenom jsme se bavili o tom, že vlastně ten papír mi dává jinou možnost v té struktuře.
2: Ale vyškrabávání právě děláte i na obrazech, protože ano. to bylo něco, co jste měla na výstavě v Pražské galerii Pragovka, uh-huh. která se jmenovala
0: Seborea bela, což i odkazuje právě k onomu povrchu. Seborea bela je vlastně kožní nemoc a já jsem tuhle výstavu pojala tak, že vlastně vizualita, nebo to, čím se inspiruji vizuálně, nemusí vždy být krásné, ale vlastně to svým způsobem může být i odporné. A já prostřednictvím i toho, co je nemoc, jsem schopná tvořit obrazy nebo umělecká díla.
2: Vy jste zmínila, pokud bych se ještě vrátila k o něm zdrojům inspirace v krajině, převažuje tam onen pocit vizuálního věmu
0: nebo onoho doteku, například té vody, toho kmenu stromu? Je to obojí. Já vlastně od jak na věc sahám, Nedávno jsem našla spoustu videí před nějakou dobou, třeba pět, 6 let na zpátek, kdy já jsem sahala na kaktusy, točila jsem to, dotýkala jsem se vody, nasazovala jsem si gumové rukavice, gumové rukavice jako symbol, vlastně s tím jsem pracovala hodně v minulosti. To je zase něco, jako, co je vlastně odporný, nebo co se mě hnusí, ale zároveň bez nich bych vlastně nemohla malovat. Ono jde taky o to, že já trpím exemem a Celý život mě to nějak jako provází, to, že jsem nesměla na něco šahat nebo naopak jsem mohla. A tím pádem myslím si, že vlastně tenhle ten moment je v mojí práci pořád přítomný. No. Já bych
2: se ještě vrátila k oné vizuální inspiraci. Vy své obrazy netvoříte ale přímo v krajině. Je to tak, že vy spíše si věm, pamatujete a potom s ním pracujete
0: v atevě. Já se vlastně snažím si z podvědomí vytáhnout ten prožitek, který jsem na konkrétním místě zažila. Já samozřejmě, když někde jsem a ta inspirace kolem je pro mě tak intenzivní, že bych si ji ráda zapamatovala, tak nejenom tedy, že vnitřním zrakem si ji vyfotím, ale... Vlastně si třeba i dělám poznámky nebo někdy si to i normálně vyfotím, abych nezapomněla nebo abych si ji aspoň něčím jakoby vybavila v tom ateliéru právě, když já se snažím do toho momentu, toho doteku s tím světem nebo s tou inspirací vrátit. A většinou se mi to povede, až když dlouho maluju a až když se těma vrstvama dostanu hodně hluboko. Teprve tam někde se vlastně setkám s tím momentem který chce stvárnit. Vy jste absolvovala Akademie výtvarných
2: umění už před několika lety v ateliéru Vladimíra Skrepla, kam samozřejmě spadáte tím, že se věnujete abstraktní malbě, expresivní abstraktní malbě. Na druhou stranu prožitek krajiny. Toho přináším si z krajiny určitý pocit, který potom zpracovávám. By mě vás zaváděl do ateliéru profesora Miloše Šejna. Pro jeho tvorbu je právě tato práce s krajinou velmi podstatná. Neměla jste někdy potřebu
0: navazovat třeba na jeho tvorbu? Já jsem pana profesora Šejna objevila sama a po škole, dá se říct, kdy jsem narazila na jeho katalog. A byla mi ta práce strašně blízká. Já vlastně jsem se i v minulosti věnovala fotografiím, kde jsem vlastně splývala s prostředím. Úplně nehledě teda na pana Šejna. Takže spíš až tak post, jsem se k němu dostala, ale na škole ne. Já bych řekla, že bouřlivější období, které jsem v té době prožívala, odpovídalo tomu ateliéru, kde jsem byla. <laughs> My spolu dnes
2: mluvíme u příležitosti výstavy Po každé obraz, která probíhá až do 26. března ve Francouzském institutu v Praze. Co
0: na této výstavě můžeme vidět z vaší práce? Tak na této výstavě můžete vidět vlastně moje poslední obrazy, kde já rozvíjím sérii Sebore Bela. Tím pádem určitě. Tam nenajdete jenom inspiraci, teda se borejou, ale určitě tam ji naleznete i v kombinaci tedy s nějakými prožitky, nejspíše s mojí krajinou, z místa, kde trávím většinu času, když nejsem zrovna v Praze a to je na slapech. Myslíte, že je pro vás ta krajina něčím určujícím? Zcela určitě. Já jsem se tam narodila a jakoby... Struktura vody, nebo odlesky vody, nebo to proudění, kterého jsem byla přítomna od malička, je se mnou bytostně prorostlé.
2: V dnešních reflexích jsme hovořili s Kateřinou Štenslovou a Kristínou Šormovou o výstavě po každé obraz v Galerii 35 ve Francouzském institutu v Praze.